0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。2004年的8月13日，陕西省柞水县的警察突然接到了一通报警电话，说他们村子里发生了命案，有两户人家都惨遭灭门，一个都没留。在接到村民们的报案之后，警察局迅速的派遣了一批民警。带着枪支去到了事发地点，为了确保警民的安全，还事先和当地的武警打了一声招呼，让他们随时做好准备。在经过了缜密的调查以后，民警们结合所有的线索，最终将目标锁定在了一位名叫简学良的村民身上，而简学良正是受害者们相处了多年的邻居，但是。让所有人都没有想到的是，简学良在交代自己作案动机时，竟然还牵扯出了多年前的一档强奸案。那么，作为受害者们的邻居，简学良和他们之间究竟产生了什么冲突，才会痛下杀手呢？他又跟这起强奸案有什么关系呢？欢迎您接着收听老欧讲大案。简学良的家中世代务农，再加上村子里时常宣传，只要努力就能够过上好日子，导致他打小就是一个吃苦耐劳的好孩子。小时候的简学良就经常的帮着父母下地做农活，而在长大一点之后，简学良更是直接离开了父母，选择了出门打工。在外面打拼了几年之后。能吃苦、力气又大的简学良也挣到了不少的钱，攒够了结婚钱之后，简学良就打包行李回到了家中。经过村中的一位媒人介绍，简学良和邻居家的小姑娘就结为了夫妻。虽然说是相亲成婚，但是两个人婚后的生活也算甜蜜，没过两年就生下了一个大胖小子。一家三口也是常常引来别人羡慕的目光。本以为这一家三口会一直这么幸福下去，但是随着时间的流逝，简学良后知后觉反应过来，自己好像并不喜欢自己的这位老婆。最开始之所以会跟现在的老婆结婚，也是因为没人说他勤俭持家。会照顾人但随着日常的相处，简学良发现，相比起妻子这样略显粗糙的女人，他更喜欢对肤白貌美、看起来娇滴滴的类型。也正是从这个时候开始，村子里就传出了关于简学良的风言风语，不少人都说啊，简学良私底下经常和有夫之妇勾搭。而在简学良日以继夜的观察之下，终于让他找到了心中的理想型邻居杨荣文刚娶回家的老婆于小军。说起杨荣文，简学良虽然不是特别熟，但是两个人也是打小一起长大的，勉为其难的也能喊一句发小。再加上简学良又比杨文荣大上几岁，两个人见面的时候。杨荣文总会亲切地喊上那么一声“学良哥”。作为村子里的年轻人，杨荣文也早早地离开村子，在外面打拼。离开家乡的这些年，在一众朋友的帮衬之下，杨荣文也算是小有成就，还找了个老婆结了婚。但是没过多久，杨荣文就和第一任老婆离了婚，和肤白貌美的于小军走到了一起。两个人还生了一个儿子，生活更是如胶似漆。让杨荣文夫妻两个没有想到的事，就是于小军的肤白貌美引起了简学良的注意，时常打着帮忙的名头去到杨荣文的家中，只是为了接近于小军。在简学良看来，于小军那一双水汪汪的大眼睛就跟有魔力一般。每次看上那么一眼，就能把自己迷得神魂颠倒。由于简学良是丈夫的朋友，于小军每每在村子里见到简学良的时候，都会细细软软地问候一句“学良哥”，却从不知道这一声声“学良哥、啊”让简学良迷失了心智。每当听到于小军喊自己的时候，简学良都会当场愣住。整个人的表情更是如痴如醉，让于小军每次都被吓了一跳，以为简学良的身体不舒服。更可笑的是，当于小军礼貌性的关心一下简学良时，还会被简学良误以为于小军对他有意思。在这样的臆想之中，简学良对于小军的观察也越来越大胆。不停的找机会，想再拉近他们两人之间的关系。在这样日以继夜的臆想之中，终于让简学良找到了一次能够和于小军单独相处的机会。这天起了个大早的杨荣文，跟妻子于小军打了个招呼，就像往常一样出门劳作了，却没成想自己前脚刚出门。简学良后脚就踏入了自己的家中，独自一个人在家的余小军，在看到邻居简学良以后，还以为跟平常一样是过来串门的，就随便打了声招呼，告诉简学良杨荣文出门干活了，之后便自顾自的做着自己的事情。眼见着今天只有于小军自己一个人在家，一直对于小军别有贪图的简学良。便产生了歹念，借口让于小军帮自己倒一杯水喝喝。听到简学良的话语之后，天真的于小军想都没想，就为简学良倒了一杯水，却没想到简学良突然在这个时候从身后抱住了他。于小军顿时心中警铃大作，不停的在简学良的怀中挣扎。甚至还张嘴咬了简学良的胳膊，但是无论如何，简学良都死死地抱住于小军，不愿意撒手。就在两个人激烈的推搡之时，简学良心中又萌生了更加阴暗的想法，当场侵犯了于小军。在做完了一系列丧尽天良的事情之后，简学良也只是给于小军扔下了九十块钱，就拍拍屁股。走人了。太阳落山时，出门劳作的杨荣文也回到了家中。在看到脸色清白的妻子以后，杨荣文赶紧询问了妻子发生了什么事而在得知事情的全过程之后，极为愤怒的杨荣文想都没想就去到了简学良家要讨个说法。自知理亏的简学良在一开始也并没有反驳杨荣文。任其辱骂着自己，可是随着杨荣文的情绪越来越激动，很快两个人之间就产生了肢体冲突。虽然杨荣文的力气也不小，但是简学良毕竟块头大一点很轻快的就凭借着体力优势占据了上风。作为杨荣文的哥哥，杨荣武见到自己的弟弟毫无还手之力，便也加入了进去。可是，即便兄弟俩齐上阵，仍然不是简学良的对手。见状，杨荣文只能把哥哥拉走，并进行了报警。在接到了报警电话之后，警察也迅速的赶到了案发现场，将简学良抓捕归案。在审讯的过程当中，简学良坚定的认为自己和于小军是正常交易，自己最后是给了于小军钱的。虽然简学良百般的嘴硬，却抵不住铁证如山。在检查过余小军的身体之后，医院确认了余小军的确经历过暴力行为。最终，在法院的判决之下，简学良以强奸罪获刑，整整在监狱之中蹲了五年，才得以窥见天日。2004年8月13日。陕西省柞水县的警察们正在处理日常的工作，突然接到了一通惊人的报警电话。报案人是当地某座村庄的村民。经过报案人描述，他早上起来去串门，却发现自己两户邻居都惨遭灭门，场景更是血腥无比。在听完了报案人的描述之后，柞水县的警察立马就明白了，这是一起大案件。第一时间组织了一批办案警察去到了事发场地，但是让办案民警感到苦恼的是，由于当天下了大雨，村子里大部分又是土路，一些足迹早已经被洗刷一清，完全没有办法寻找到关于凶手的痕迹。在经过缜密的排查之后，办案民警只好是先排除了凶手返回现场二次作案的可能性。拉起了警卫线，开始对案发地点进行系统性的全面搜查。很快，办案民警们就锁定了受害者的身份，分别是杨荣文和杨荣武两兄弟，以及他们的妻子和子女，甚至还有一位年纪近百的老人也遭遇了杀害。在这么一个小小的村庄内。却发生了这样一起重大的凶杀案件，受害者名额高达八位。为了尽快的找到凶手，当地警方迅速的成立了专案组，把这起案件定为“ 813凶杀案。村子里发生了这么一起凶杀案件，村民们也是众说纷纭，人心惶惶，生怕哪一天自己就遭到了迫害。为了让村民们能够早日的安心下来，办案民警们也是加大了力度，日夜不停的分析着案件的每一个细节。在一众民警们的努力之下，终于锁定了最终的犯罪嫌疑人，并第一时间发布了通缉令。2004年8月18日，在商洛市所管辖的一座县城之中，一位老人刚做好饭。准备吃饭，却发现院子中有一个蓬头垢面、看起来脏兮兮的流浪汉在偷吃东西。厌烦乞丐的老人本来准备将他给赶走，却没想到叫了几声都没有回应。等到老人走上前的时候，流浪汉更是跟小狗一样，紧紧的抱着自己的食物，冲着老人低吼。心软的老人。见到这位流浪汉实在是太可怜，就把自己的菜饭交给了流浪汉的手里，自己则准备再做一份。就在老人乐呵呵的给自己煮面的时候，突然后知后觉的反应过来，这个乞丐跟前几天儿子所说的灭门惨案的凶手有几分相像。反应过来之后，老人也不敢贸然声张。等到这名流浪汉离开之后，赶紧的回到了房间之中，给正在工作的儿子打了通电话。在得知到父亲经历的事情之后，这位儿子也是生出了一身的冷汗，急忙叮嘱父亲这两天先不要出门，扭头便报了警。在得知到了嫌疑人的具体位置之后，警方为了不打草惊蛇。在行动时，并没有提前告知村委会，直接派出了几名便衣警察来到了村子之中进行搜查。而在确认嫌疑人身上并没有携带任何的枪支棍棒之后，办案民警直接上前进行了逮捕，把这位穷凶极恶的凶手捉拿归案。而让大家感到意外的是，这名凶手的真实身份。竟是五年前因为强奸被判入狱的简学良。值得一提的是，遭到简学良迫害的对象正是此次案件受害者之一的于小军。因此，警方初步怀疑，简学良是因为强奸被判入狱而对于小军一家人怀恨在心，选择了报复。为了能够找到更多关于简学良的证据。警方再次进行了走访，想要得知简学良在案发时是否在场。而在找到简学良的家人之后，果不其然，被妻子告知，案发的时候简学良并不在家中，别说在家里了，妻子更是半个多月没有见过丈夫了。在确认了简学良有着充分的作案动机之后，警方就加大了。搜寻作案凶器的力度。经过警方对村子的缜密排查之后，终于在村庄的一处河道中发现了一把斧子，而这把斧子上的指纹和犯罪嫌疑人简学良的如出一辙。人证物证俱全的情况之下，简学良也无从辩解，承认了自己所犯下的罪行。自从简学良因为强奸入狱之后，他的家人就受到了不可估量的影响，日子那过得是苦不堪言。好在简学良在狱中表现良好，获得了减刑，仅仅蹲了四年的监狱就得到了释放。出狱之后的简学良回到了家中，看着妻子辛苦的样子，心中也是充满了愧疚之情，当即对妻子保证，一定好好挣钱，让一家人。过上好生活，但现实却狠狠的扇了简学良的脸。由于简学良进过监狱，许多工作单位都不敢要他。走投无路的简学良只能是找一些零工作做，用来维持生活。出狱以后的简学良虽然一直在为生活奔波着，但私底下也没少打听于小军一家子的生活。当年的强奸案发生以后。为了不让妻子留下阴影，杨荣文便带着一家老小搬离了村子，去到了别的地方生活。离开了充满阴影的地方以后，一家人的生活也是其乐融融，甚至还又生了个女儿，日子过得叫一个幸福美满。反观简学良这边，不仅在为了生活劳累，就连自己的儿子都受到了影响，不愿意跟自己。有过多的接触，家里人对自己都是这样的一副态度，就更不要提村子里的村民了。自从简学良出狱之后，家家户户有姑娘的都会关好门窗，私底下更是对简学良议论纷纷。两家人生活的巨大反差，让简学良心中很不是滋味。这种不平衡逐渐让简学良的心中萌生了怨恨的种子。自顾自地认为，自己之所以落到这般田地，都是因为于小军一家人。简学良觉得，如果不是于小军一家人，或许自己现在还过着十分快乐、幸福的生活，说不定早就儿女双全了。也正是在这样的想法驱动之下，让简学良的心里越来的越扭曲，甚至还产生了。报复于小军一家人的想法，有了这样的想法之后，简学良就在第一时间做出了行动。案发那天，简学良喝了不少的酒，或许是在酒精的催动之下，简学良突然想起了报复于小军一家人的事情，他回到了家中，提起斧子就冲到了于小军的家中。在杀害了于小军一家人之后，仿佛是觉得还不过瘾，简学良又赶到了杨荣文哥哥杨荣武的家中，将杨荣武一家人一一的劈死，最终酿成了这起弥天惨案。2004年9月27日，在众人的期待之中，杀害了整整八个人的简学良最终被执行了死刑，为自己的所作所为。付出了代价。在第一次因为色心而侵犯邻居妻子的时候，咱们就不难看出，简学良这个人本性就是坏的。即便曾经给了他一次改过自新的机会，他仍旧是不知悔改，就这样葬送了自己的一生。在老讲的这起案件当中，最惨的莫过于于小军一家人。明明只是在好好的过着自己的日子，却平白无故的遭受了这样的伤害。这起案件也告诫我们，害人之心不可有，无论或大或小，我们都不应该伤害他人。或许你一个无心的举动，就会给他人造成一生的心理阴影。同样，我们也要遵纪守法，不要因为一己私欲，就将自己的后半辈子。给葬送了进去，世界上也没有什么后悔药，切勿轻易的做出会让自己后悔的决定。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。